0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界，我是蓝轩啊。好，那这个今天的话呢，一开始啊、哦，我们先看一下这个新冠疫情哦，因为这个新冠疫情的话呢，全世界，尤其是我们刚昨天讲到美国呢，他们决定在五月份哦要把那个呃紧急的公共卫生的呃紧急事件呢给这个等于是降级，所以呢这个部分我们昨天就讲到是会牵动到哦很多国家的话呢，应该也都会有类似的行为。那事实上呢，日本、韩国也都是在呃评估当中嘛，哦，那尤其他们的一些室内的口罩令，事实上已经已经陆陆续续的呢先取消了。那对台湾来说的话呢，那也的确啊，就是很明显的，看起来这个评估呢，呃，本来有就有在进行啊、呃，但是因为美日韩等等的国家啊、呃，看起来看起来动作呢，呃，采取的也都还蛮确定的啊、呃，所以对我们来说的话呢，在昨天的疫情指挥中心啊、呃，也正式宣布，呃，在昨天的话呢，是宣布了哦、呃，说今天今天要宣布呢，呃，这个室内的口罩令呢正式松绑。然后呢，呃，零加七有症状才塞啊，所以大概来说的话呢，现在原本很多的一些呃这个企业啦，或是有一些公家单位啦，或者有一些呢呃相关的场所、啊、呃，可能比较严格的啊，可能都还要、呃、不断的要你出示啊这个相关的一些呢快塞剂呃证明是阴性啊，但是现在目前看起来的话呢，除非你有症状啊，否则的话呢，呃这个指挥中心已经说了啊，这个不用塞。好，所以就是第一个啊，有关于呢室内的口。罩。诏令呢正式宣布松绑，那接下来的话呢，什么时候呃、啊，也可能会比照呢？呃，美国、日本、韩国等等啊，那实际上更早的是中国大陆了哦，但只是中国大陆来的比较急，来的比较猛。那对台湾来说的话呢，目前正在评估的是啊，这个昨天指挥中心说，二到四月份呢是国人自主防疫的阶段，呃，等于意思就是说用室内口罩松绑这件事情呢，来让大家慢慢慢慢的哦、啊，这个习惯呢回到正常的生活，然后呢。四到五月份的话呢，就会呃，四到六月份就正式考虑呢，让新冠疫情从第五类的法定传染病降为第四类。好、哦，所以呢，这个部分的话呢，就会变成有点像我们讲到哦，这个美国，它降级之后啊，呃，比较好的状况就是很多的一些防疫的措施。呃，就会回归正常，但是相对来说的话呢，一些疫苗啦、快筛剂啦等等的本来的一些免免费啊、呃、或者一些优惠的话呢，也会哦、呃、因此而取消。好，所以呢，这个时间点呢会落在四到六月份。好，那呃，但是目前为止的话呢，在美国呃，这个昨天宣布了，他们要在五月十一号，呃，等于等于去降级呃，取消呢公共呃公共卫生啊、呃、这个紧急事件之后，其实 WHO 昨天还特别出来提醒啊、呃，他们认为呃不要过早的放。宽哦，所以他们还要再打算呢，观察一段时间哦。所以目前看起来的话呢，我们似乎呢就比较跟着是哦这个 WHO 的说法哦，因为呢实上在台湾我们把它呃界定为第五类的法定的公共卫生紧急事件呢，呃、时间点是落在六月底，本来呢就会到了一个要去检讨的阶段了哦。所以目前看起来的话呢，可能最迟最迟吧哦，那就是观察一下呃国际之间，尤其 WHO 哦他们的一些判定。那我们最迟的话呢，可能六月底。我们也就应该要呃宣布要不要继续下去了，那或者是就要呃这个取消啊，这个等于要降级。那如果再早一点点的话呢，可能就是在四月份、五月份看看呢这个相关的状况。好，但目前为止的话呢，因为台湾的疫情也正在另外一波呢春节的高峰。呃，昨天的话呢数字来到三万多啊，所以呢这部分也要稍微的注意啊。呃，几乎是上个礼拜的百分之成长了百分之九十几哦、啊，所以几乎是翻倍。然后所以从一一万多、两万多到三万多了啊！好，所以呢，这个部分确实对台湾来说。呃，应该是要再继续观察下去的啊。只是说，呃，因为现在目前看起来的话呢，虽然哦、呃、这个染疫的人数多了哦、呃，但是中重症跟死亡的人数呢，很明显的啊、呃、是有呢这个下滑的趋势啊、呃。我想这也是为什么各国包括台湾也在评估什么时候呢要正式的降级回到正常。好，所以呢这个部分的话呢是在疫情部分先提醒大家。那再来的话呢，今天国际之间的最关注的事情啊、呃，呃，那就是有关于美国的啊、呃、这个利率会。啊，他们联准会呢宣布了，的确是如预期当中呢是升级鹰码。那我想呢，这个升级鹰码的呃结果、啊，并不是大家单纯要看的，包括说到底呢，美国的联准会怎么描述啊这个接下来的状况，我想是大家最关心的啊。那所以呢，对美国来说的话呢，呃，他们目前看起来呃宣布了、啊、这个升级鹰码之后呢。鲍尔啊、哦，他谈的相关的一些话，表示说，呃，简单讲然后就是、说在未来的2023年，就在今年这一年当中，应该不会看到呢降息。啊、所以呢，意思就是说呢，即便目前看起来通膨的数字呢有慢慢的放缓，然后他们也预期说呢，应该可以在可控制的范围当中，所以他们呢也正式的表示了，他们正在讨论，还要经过几次的升息之后呢，可能就会维持在一个地方，然后的话呢，就会稳定的维持一段时间，然后之后再降息。哦、啊，所以整个看起来，我觉得应该叫做谨慎的乐观吧。哦、啊，那呃，他们并没有过度的造进啊，并没有说乐观到说。哦，今年可能就会开始要反转降息了？没有哦，他们都是呃表达了一个可能乐观的期待，但是呢，很谨慎的要稳定在一个状况底下哦。所以呢，简单说就是，在今年大家可能看不到会反转呃这个降息，可能这个时间点要落在明年啊、哦。但就今年来看的话呢，通膨的状况看起来也不会太过的恶化哦，所以目前在掌控当中。所以他们在讨论说呢，还要经过几次的升息，呃，才要开始维持一个。个不变的状况，那 hold 住整个的局势啊、哦。那几次这个部分的话呢，是联准会呢目前正在讨论当中的。那我就看到呢，这个美国的媒体，包括像华尔街日报，他们也在讨论说，显然的。这个部分啊，在这个美国的联准会当中，呃，他们内部一定是有一些啊，这个专家正在争辩当中啊。有些人可能觉得，呃，次数可以少一点，因为目前的数字还不错啊。包括呢，呃，这个相关通膨的数字，还包括了一些呢物价指数上来的状况，还包括一些工资，似乎呢都已经呃到了呃某个顶的感觉了啊。但是呢，显然的也还是有一些专家认为不保险啊，不保险。呃，包括像是昨天我们就看到呢，美国诺贝尔经济学奖的得。得主啊，这个克鲁曼他也特别提到说呢，不要太快太快的啊，这个放松戒心，呃，因为太快的放松戒心，很多事情如果一放开，很可能会导致下一波的通膨再起啊。所以目前看起来显然的，呃，有一派啊这样子的，呃，比较持持比较鹰派一点的吧，认为呢要观察，更谨慎的观察一段时间。好，所以呢，大致来看的话呢，就是在昨天美国的联准会啊、呃，这个利率会议当中宣布升息一码。一如预期之后，呃，大家呢比较多的啊、哦、关注呢真正讨论的重点了啊、哦。好，所以呢这个意思就是说呢，联准会呃在升级几次之后，哦可能就会到某个限制的水平，然后呢会暂停升息的行动，一路到空膨得到控制，回到百分之二左右吧啊、哦，然后的话呢就会进行降息。好，所以呢就是在。昨天我们看到呢，这个在国际之间关注啊，这个今年一整年的经济状况里面有几个重大的变数嘛？哦，我想大家都非常的熟悉了。一个呢就是美国的通膨跟升息，一个就是中国的疫情跟解封，一个的话呢就是俄乌战争所带动的一些能源跟粮食的危机，这几个是比较大的会影响到经济的一些变数啊。所以目前看起来的话呢，呃，中国的疫情在掌控当中，呃，高峰哦、呃，如果顺利的话呢，一。一波三风过去了，那现在美国的话呢，呃，通膨大概某个程度得到了控制哦，但是要非常谨慎的观察。好，所以呢，听起来这个二零二三年会是一个呃，算是呃没有继续往下坠哦，在经济部没有继续往下坠，但是会 hold 在那个地方，然后呢，期待啊这个蓄势待发的一年吧。好，所以呢，在这样的一个讯息出来之后，我们就很快的来看看昨天美国的股市啊。呃，就呃是上扬的局面啊，呃 ，OK， 好，那我们今天又得到了 Jasper 啊他的赞助了，谢谢啊，谢谢你的支持。OK， 好，那我们看到呢，这个欧美股市呢是上扬的状况。呃，在美国，我们看到三大指数啊，也都是在联准会的利率会议之后，一如预期的，是升息一码啊，还有一些我们刚刚讲到的相关的一些谈话。呃，即便没有那么快速的放宽啊，是一个比较呃爆发式的好消息，但是至少不是坏消息。起了哦 ，OK 好，所以我们看到呢，道琼工业指数呢涨了百分之零点零二，呃 ，S M P 五百呢涨了百分之一点零五，纳斯达克指数呢上涨百分之二，另外的话呢，费城半导体涨了百分之五点一九，好，这是美国股市。那欧洲的话呢，呃，三大指数当中，我们看到的德国是上涨，涨了百分之零点三五，那英国跟呃法国呢是算小跌，法国跌了百分之英国跌了百分之好，那法国跟英国的话呢，最近都。在进行示威罢工哦，这个大抗议啊、哦，所以呢，不只是法国，我们看到今天啊、哦，这个相关的消息，英国哦，这個、英国的话呢，在昨天，范、呃、围是前两天嘛，哦，那英国是昨天也爆发了十年来最大规模的罢工行动啊、哦，那说呢，呃，参加罢工的呢，呃，也是一样。呃，这个行业别哦、啊，这个跨的非常的广哦、啊，包括像是火车司机啦、老师啦、公务员啦等等哦、啊，都呃加入了罢工的行列，呃，所以这导致了数以百万计的。孩童没有办法上课啊，一方面是交通堵塞，二方面是老师也罢工。好，所以呢，这些人就只好留在家里面。那以前留在家里面，疫情期间可能还可以呢，在家上课，但是现在也不能在家上课，因为老师也都罢工了。好，所以呢，这边特别提到就是呃，包括欧洲啦哦，就是呃，法国比较呃严峻的是在物价。通膨之外，还多了一个呢，退休的年龄要往后延。那英国的话呢，就是油价跟物价啊、哦，非常的。严峻啊，那所以这个部分的话呢，导致了呃这个工资不但是停在那个地方啊、呃，甚至有些地方的话呢还裁员还呃下降等等啊、呃，所以呢这个部分的话呢，嗯，其实英国哦、呃、这爆发那么多的劳资纠纷这段时间啊、呃，这个此起彼落啦，哦、呃，这个之前的话还有这个呃医护人员也是上街头，但是目前看起来是一次性的啊。呃,呃那么多人那么多的行业啊、呃，这个在昨天算是规模最大的。OK， 好，所以他们当然期待的、哦，而且更多的一些相关的福利以及相关的一些工资，呃，能够呢有效的因应啊、呃、这段时间呢通膨所吃掉啊、呃、他们呢呃这个好不容易辛苦赚来的啊、呃、这些。养家钱 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到哦，这个在经济部分啊、哦，在股市哦，这个昨天的一些相关的表现啦。啊、哦，所以呢，好消息当然就是说，呃，美国的通膨以及这个利率会议看起来是符合大家呢比较可以乐观期待的哦这样的一个心情的，但是呢，就眼前来看的话呢，虽然哦这个呃油价啦、呃这个天然气啦，都目前看起来事实上是有下跌的哦，但是呢，嗯，跌的程度哦也让整个通膨。呃，虽然相对来说也下降，但是还是在一个高点啊。那我想这个部分的话呢，是压力还是蛮大的。好，那另外的话呢，就科技业啊，这个相关的裁员的状况啊，目前看起来好像也还是呢持续。都在啊这个发酵啊，所以我们今天看到的是在美国，美国的话呢，这个礼拜啊，其实他们是一个超级财报周嘛啊。那另外就我们刚刚讲到的利率会也是受到注意的。那这个财超级财财报周呢，有好消息，但是呢也有我们刚刚讲到的一些呢呃持续的啊裁员的笼罩在呢科技类股上空的这些坏消息、啊。我们先讲啊这个嗯 Snap 啊这个 Snap 啊是这个美国的一个蛮大的社群嗯平台啊这个社群。平台，那它目前看起来的话呢，呃，昨天股价暴跌了百分之十点二九啊，整整一成多啊、哦。那因为呢，它公布了它的上一季的。财报由盈转亏，然后它的营收哦可能会下降多达百分之十。那呃，在去年吧，去年的下半年啊、哦，这个 Snap 也刚刚才宣布裁员，裁员了百分之二十啊。所以目前看起来、呃，整个的数位广告市场目前看起来的状况还是啊、呃、蛮蛮紧俏的啦啊、哦。所以呢，这个目前压力还是蛮大的啊、哦。所以呢，就是在昨天看到 Snap 这部分的压力，不过哦也不是没有啊、呃、好消息哦。这个好消息是昨天 Meta。啊、哦、，Meta 呢？他们昨天呢公布了他们第四季去年第四季的呃相关的财报啊、哦，这个表现的话还不错。呃，每股的存益啊，这个到达一点七六块钱美金，营收是三2二十一亿美金哦。所以他们同时也宣布了四百亿美金的库藏股计划哦。所以呢，让很多股东都非常的开心啊、哦。所以呢，它的盘后股价呢飙高了百分之十八。好、哦，那另外的话呢？呃 ，A M 呃 A M D 哦、呃，这个美国的晶片大厂，它公布了去年底的财报，哎、呃，也优于预期哦、呃。所以呢，这是在目前看起来呢，半导体哦、呃，这个对今年的景气有点担心，呃状的状况底下啊、呃，这个公布去年的状况还不错哦、呃。那这个 A M D 最主要是说呢，呃，资料中心跟嵌入式的业务哦、呃，这个、表现还蛮亮眼的，所以弥补了啊、呃、这个 P C 就个人电脑在经过疫情之后，呃，跌得很惨啊、呃，弥补了这方面的。一些亏损吧，啊，那所以呢，呃 ，AMD 在昨天的股价呢，飙高百分之十二点六三，啊、哦，所以这个部分也算是一个好消息，啊，所以大致来说就是比较。也可以看得出哦，一些呃蛮指标性的啊，这个大家可以作为参考的。那就呃油价，我们刚刚讲到物价的部分，在欧洲哦压力还是很大哦，因此呢导致了罢工的状况哦，这个野火燎原哦，越来越炽热。那这部分的话呢，我们要看看呢这个最新的油价啊，这个油价的话呢，在昨天呃西德州原油呢跌了 3.1% 输三每一，桶 76.41 块钱美金。四、呃、月份交割的呃布兰特原油哦，它也跌了 3.1%。一收在每一桶八十二点八四块钱美金，那天然气哦，这个天然气也持续的下跌，在昨天，呃，这个期货价格跌了百分之也是八点一，呃，前面是讲三点一啊，这边是八点一，所以你继续的走跌。好，那呃，这个当然对于舒缓啊、哦、这个油价啊、哦、这个能源价格来说，当然是一个比较好的消息了啊、哦。但是目前看起来今年的状况可不可以啊、哦？这个。嗯，持续的缓下去，让物价呢可以更加的平稳啊。我们刚刚讲到了一个是呃中国疫情的因素，一个是美国通膨哦升息的因素，再来就是俄乌战争嘛。哦，那但是俄乌战争看起来的话呢就没有哦这么的顺利了啊。所以，我们呢很快的就来看看呢这个相关的俄乌战争以及今天比较重要的一些地缘政治的消息啊。我想很明显的是两块啦，一个是战争继续的在进行中的俄乌，一个是呢整个情。形式哦，跟部署哦、啊，这个呃，各自团块的部署呢，越来越动作积极的印太地区。好，那我们先看呢这个呃战争啊这个部分的话呢，因为啊、呃，因为呢这个俄罗呃这个乌克兰方面在今天吧啊，我们看到它的是。呃，国防部长啊，他们的国防部长呢特别啊，这个提出警告啊，他们表示说呢，他们得到的情报是在2月24号，也就是呢俄乌战争爆发一周年的那个时候，俄罗斯呢打算要进行大举的进攻，也就是所谓的春季进攻啊。那先前的乌克兰一直在为他们的春季反攻，呃，在跟他的盟友们啊不断的去募集啊这个。相关的军员啊，那呃，当然他们的情报也就是。要因应，一方面他们自己啊也非常的有自信的啊，想要反反攻，想要在今年把这个战争呢画下一个休止符。那另外一个的话呢，也就是呢得到很多的情报啊，也认为呢俄罗斯也可能啊，他他要去展开呢更大的一些进攻。而是事实上啊，在过去这几天，呃、确实俄罗斯啊方面的话呢，呃，相关的一些轰炸啦啊、呃，其实没有断过了。呃，只是说呢，真的是。讯息疲乏了哦，我们就没有讲那么多。好，那我们先讲这个是乌克兰的国防部长哦、啊，他特别提到啊，这个是利兹尼科夫哦、啊，他特别提到说呢，他们掌握到的情报，说呢，俄罗斯当局已经集结了数以万计的部队啊、呃，正打算要尝试做些什么来纪念去年2月24号啊，这个挥军侵略乌克兰满周年的日子。那事实上呢，呃，在2月2十号之前的一天， 2月23号是俄罗。罗斯他向来的哦本来就有的一个军人呃的节日啊叫做祖国保卫者日哦、啊，所以他们就说等于是不管是呃、啊、为了哦、啊、这个周年或者为了他本来这样的一个节日啊，呃他们呢目前看起来正有在集结。呃，这个军事力量啊，这样的一个迹象。那呃，这个乌克兰的国防部长说，他们所掌握到的状况，他为了这个攻势俄罗斯，已经打算要动员五十万名的军人。呃，那去年的时候呢，普京有曾经说过，啊、他要去呃这个动员号召、啊、呃呃有三十万名的军人吧，啊、要呃、啊、继续的、啊、等于是要继续完成哦、啊，他们叫做解放呃乌克兰。的东部嘛，哦，要维持俄罗斯所谓的领土完整、哦、但是呢，乌克兰的呃国防部的意思就是说呢，事实上他们所掌握到的人数，比起呢普丁所说的三十万人要来的更多，应该是五十万人。OK， 好，那但是呢。目前呢，报道这些讯息的媒体啊，呃，说并没有办法去掌握哦、啊，这个乌克兰说的是真是假啦？好、啊，就是到底是不是有掌握到五十万人那么多的啊，这个兵力，那是不是要在二月二十四号呃展开大规模的啊这个进攻？嗯，目前不知道。好，但是不论如何啊，目前看起来的话呢，俄罗斯啊，这个落在乌东的这一些炮火还是不断的。呃、啊，在今天这个最新的消息，包括像是。乌克兰东部啊，这个顿内兹克的呃州长啊，他也特别讲到说，他们有一个城市，呃，叫做克拉莫托斯克市哦，它里面的一个公寓大楼又被轰炸了，导致了两人死亡啊、哦，七个人受伤。那事实上，陆陆续续,续的了啊，我看到这个今天，呃，《纽约时报》也特别报道了，他说过去这段时间，呃，基本上来说，俄罗斯的。炮火、哦、没有停歇过啊！大概平均来说呢，每一天都瞄准着数十个地方、数十个城市进行攻击。然后呢，他们也显然的啊，这个呃，这个报道了乌克兰的国防部长所说的，说俄罗斯呢在乌克兰集结了数十万名的军队，火力呢明显的是加强了。好，那所以呢，这个部分的话呢，反过来说，那就是呢，呃，接下来必须就是。乌克兰，他要赶快的去集结他自己相对应的呃这些军火了。OK， 好，所以我们这段时间看到的是他们。不是呃，跟这个欧盟的国家呃争取到了啊、呃、很多的战车啊、哦，所以目前看起来的话呢，说战车已经有几十辆啊，这个取得了一些战车，但是俄罗斯方面也不断的拦截啊、哦，这个在拦截，让他的这个战车不要抵达乌克兰。那另一方面就是战机哦，但战机部分的话呢，因为美国方面啊，这个呃是一个比较保留的态度哦，所以我们昨天也讲到了，包括像波兰呃态度也转为谨慎了。那今天看到最新的呢，是包括英国啊、呃，这个苏纳克本来说愿意。提供战机的，现在你也趋向保留。好，但是呢，比较新的消息是，呃，美国啊决定要去。提供他们呢？呃，这个长城飞弹，好，所以长城飞弹这个部分的话呢，就是我们特别提到的，就是说呢，呃，美国尽管婉拒了啊、呃、这个战机，但是呢，长城飞弹也是呢乌克兰呃不断的啊、呃、这个提出要求的部分，会不会啊、呃、也同时的拒绝？那显然答案是哎、呃、没有哦，美国决定提供。好，所以呢这个最新的消息是，美国呢准备向乌克兰提供价值总价值超过二十亿美金的啊、呃、新一轮的军援，然后。的话呢，呃，这个长城飞弹需要提供的射程到达150公里的啊、呃，这个飞弹。那这个飞弹的话呢，说它的射程如果是一百五十公里的话，应该啊、呃、就可以呢南跨克里米亚半岛。哦，所以呢，对于乌克兰来说，如果想夺回克里米亚半岛或者轰炸现在呢在呃俄罗斯的呃掌控范围当中的克里米亚半岛的话，实际上是有能力的啊。所以大家记不记得在去年的时候，呃，其实克里米亚半岛就是呃通往俄罗斯的呃这个口桥实际上是被炸毁的。虽然到目前为止啊，这个乌克兰是没有承认说要炸的啊，但是呢，相当程度的他们都庆祝了这件事情啊、呃。所以呢，这个对于。乌克兰来说的话呢，如果它的射程范围可以到达呢，克里米亚半岛的话呢，也相当程度的啊、哦，会具有一些意义。所以呢，包括未来的话呢，会不会直接展开，呃，等于是嗯，进入到俄罗斯领土范围的攻击，我觉得这部也是还蛮值得注意的哦。不过呢，虽然哦，它也算是长程飞弹，呃，但是乌克兰事实上之前哦所要求期待美国所提供的，是希望能够更长程的哦，呃，原本是期待说是三百射程三百公。公里的哦、啊，这个 MGM 一百四十陆军战术飞弹系统啊、呃，但是呢，目前看起来，呃，美国方面并不打算提供啊、呃、这么射程远的哦、呃，所以他可能会提供的这个150公里的叫做陆射的小直径炸弹啊，呃，来让乌克兰呢可以呃想嗯有效的打击呢俄罗斯呃等于是他战线后方啊、呃、这些部分的补给。好，那所以呢，这个部分的话呢，是有关于啊、呃、这个呃长城飞弹的部分。那事实上呢，呃，这个乌克兰的国防部长列兹尼科夫现在人呢还在欧洲哦，他正在法国，希望呢去采购更多的。防空雷达啊，防空雷达啊，所以目前看起来的话，你会看到它整个的在部署是非常非常的全面性的啊，从战车、战机到长城飞弹到防空雷达，所以一方面进攻，一方面呢防御。我想这些部分的话呢，都是乌、呃、克兰正在啊这个积极备战的啊，所以呢，呃，不管是他们描述到俄罗斯啊正在集结兵力，而且呢持续性的都一直不间断的轰炸，或者讲到呢这个乌克兰目前正在积极的啊这个准备一些军火军。能源等等啊，所以呢，看起来俄乌战争啊，在经过了嗯一个冬天之后啊，也没有停歇啊，但是至少呢，呃，看起来就是没有更大的规模哦、啊。但是目前看起来，在春季啊，不管是俄罗斯的攻击或者是乌克兰的反攻，呃，更大规模的战事很可能一触即发。好，所以呢，这个部分是我们讲到俄乌战争的部分啊。那刚刚讲到那个。坦克车啊，这个战车的部分，呃，这个最新的数字啊，是乌克兰的外交部长说的哦、啊。他说他们目前，呃，包括已经取得的跟未来可能取得的啦，哦、啊，说呢，从西方的盟友呃、啊、手中应该可以得到一百二十到一百四十辆的现代化的坦克哦、啊，所以呢，比我们刚刚讲的来的更多一点。好，所以呢，这是目前的俄乌战争啊，蛮紧绷的，而且有点点山雨欲来的气氛了啊。那二月二十四号，因为今天已经二月二号了啊，所以呢，目前看起来这个二月份，坦白说啊，这个气氛呢确实是还蛮紧绷的。好，那这个部分呢是俄乌，但是另外一部分的话呢，看起来的部署啊也越来越绵密的。呃，事实上呢在这个礼拜啊，我们开春以来呢，很快的就就看到啊，这个目前的一个比较。大的一个局势的啊，也有不断的在关注的，就是不管是美国派出了他们的国安顾问 Sullivan 到印印度啊，派出他们的国防部长啊，这个 Austin 到这个韩国跟、呃、菲律宾，还包括了北约啊，北约的秘书长呢史托滕伯格他也到了日本跟韩国。那另外的话呢，其实我们看到呢，法国哦、啊，他也跟澳洲呃、啊、签署了一些呢更进一步的军事的合作。你会发现呢，在整个印太地区啊，不但是是呢，美国呢更加紧的部署，从去年底开始，比较多的新闻是在跟日本啊，记不记得日本的话呢，呃，增加了更多它西南。诸岛的，然后呢，琉球的，啊，这些呢，呃，飞弹的基地啦，飞弹的储量啦，啊，等等的，包括，呃，也是一样啊，这个具有攻击性的啊，这个中长程的飞弹。那再来的话呢，就是在今年开始了啊，连整个的东南亚部分啊，所以呢，日本、韩国、菲律宾啊，都是啊。那呃，这个部分呢，除了这个之外，我觉得有一个比较特别的是北约。哦，就是说，在欧洲过去的这一年当中啊，从呃香港的话题以来，你会发现呢，呃，英国当然不用讲哦、啊，这个先前因为是呃英国的殖民母国嘛，哦，所以他对于这个香港问题就特别的关注。接下来的话呢，像是呃法国。德国，呃，都嗯开始哦，也加入了美国的一些呢，在印太地区的自由航行啊、哦、这样子的一个行列。但是在今年的话呢，我想这个呃行动是来的更加的密集的啊、哦，这个包括了北约，我们刚刚讲他的秘书长，呃，他们呢都已经。呃，更等于是一个比较集团式的，而且比较呃台面上的哦、啊，都展开了更多的一些外交的跟一些表达要合作的一个状况。所以很明显的就是，因为啊，当中俄开始呢抱团啊，那这个抱团当然是跟整个国际局势也有关系，就是逼得他们不得不要去，而且本来就很很紧密啊，就等于说更加紧密的一个抱团的行动，会让呢北约啊等于说欧洲跟亚洲原本是各自啊这个不同的。战场跟不同的呃，你要讲是一个区块哈，或者一个不同的地缘政治，但是这两方面呢开始合流了，我觉得这件事情呢是蛮重要的啊，所以呢这也回应到呢，我们看到这个最新的消息是。北约的秘书长啊，这个史多滕伯格，他昨天的话呢，呃，因为访问了日本啊，这跟日本的岸田见完面之后，他在呢日本的庆应大学呢发表演说，他再次的强调了，我觉得某个程度也算是他此行的注解了。呃，他特别提到说呢，呃，现在目前看起来啊，发生在欧洲的事情，也可能呢明天就发生在亚洲。我说，我想他的呃意思很清楚，等于就是现在的俄乌战争，很可能未来呢会不会演成？台海战争哦，所以呢，因为这样的关系，而且呢，他讲到说呢，中俄之间啊，这、哦、也就是越来越紧密。那甚至他讲到说呢，中国大陆啊、哦，正在成为一个呢越来越威权主义的大国，而这个世界是非常的全球化的，牵一发而动全身。哦，所以他的意思就是说呢，中国的称霸可能不止在亚洲，因为他跟俄罗斯之间的结盟，也因此会跟呃俄罗斯对于欧洲的威胁，两边会连成一气啊、哦。那也因为这样。这样子的关系，所以他说呢，欧洲不会漠视在东亚发生的事情，所以呢，呃，跟印印太地区伙伴的密切合作显得呢更加的重要。OK， 好，我想呢，他就诠释了哦、啊，他等于是在呃日本的跟韩国的呃这些。呃，访问行程啊，包括跟岸田，包括跟尹锡悦啊，这个见面等等啊，都加强合作啊。不过呢，呃、啊，我还记得他在南韩的时候啦，哦、啊，他也认为说尹锡悦应该更加强呃，对于呃、啊、这个中国哦、啊，这个围堵中国，或者说呢加强呃、啊、对中国的一些呃，就是共同哦、啊、这个围中的行为。尹锡悦某个程度，我看他还是比较相较于日本啊，还是比较忌惮啊这个中国当中的市场的啊，所以他态度其实。呃，在跟北约的啊史托滕伯格对话的时候，其实没有啊，这像日本来的这么的呃积极的回应啊。但不论如何。我想呢，这个北约啊，这个秘书长呢，昨天呢，在日本庆应大学的谈话啊，他某个程度呃反映出了啊，目前的整个的欧盟他怎么看待啊，这个印太的地区以及印太地区为什么跟北约之间会产生关联啊？这个最主要的一些他们的呃逻辑吧啊，所以这不管是中俄之间的联手，或者他认为全球的相关的牵动，都让呢目前这两个战场啊，很可能出现了交集。我想这是呢很值得。大家关注的啊、哦，那 OK， 所以呢，这个部分我们刚刚讲到就不只是呃北约这个部分哦，它昨天的新闻。那另外的话呢，呃，讲到的是呃这个美国的国安。顾问 Sullivan 啊，在这个印度的布局，今天的话，昨天我们就讲了了啊，这个在第一时间。但今天的媒体很多的后续报道啊，讲到说呢，呃，这个在印度啊，它就是战略伙伴，就美印之间战略伙伴的关系升级。《纽约时报》还特别报道说，呃，似乎啊，这个美国它这不只是军事当中的升级啊，就是说它在 AI 啊，这个晶片，呃，还有呢更多的其些经其他经济。经济方面的一些合作，呃，看起来也打算啊，能够去取代中国这个市场。嗯、呃，另外也特别提到说呢，其实过去的呃，印度它很蛮仰赖俄罗斯的武器的。但如果说当印度呃某个在印太地区的对手中国也跟俄罗斯进一步的结盟之后，印度可不可以继续的那么放心的仰赖俄罗斯提供武器呢？答案或许不是而、呃、也因此印度的话呢，也。因此，必须要去跟美国加强军事的合作。那另外的话呢，今天有媒体报道说，呃，这个印度哦，他们呢提高了他们的呃国防预算，大增了百分之十三。好，所以呢这个部分的话呢，呃，就是说着眼于呃一发哦，看起来呢。尖锐的地缘政治的竞争对手啊，这个中国大陆看起来愈发的强大。那他们也特别提到说，两国在边界啊的关系很紧张，过去也曾经爆发过多次的冲突。好，所以你会发现呢，呃，就在去年底、今年初，日本的呃国防预算也是增加了快要哦、呃、这百分之十左右哦、呃，这是他们未来这几年希望达成的目标。印度呢也增加了百分之十三。好，所以呢，这样的气氛，坦白讲啊，这个真的是蛮蛮紧绷的。那、嗯、就算啊，这个战争原就是紧张啊，未必呢，呃，大家那么啊，这个愿意看到啊，都战争的爆发，都希望尽可能能的啊去去避战啊。但是当你的这个军备竞赛如此的啊，这个嗯。竞争激烈啊，甚至几乎是无上限、无上限的不断往上走的时候啊，真的是怕擦枪走火任何一个地方的擦枪走火都一样。OK， 好，所以呢，我们刚刚讲的这个是印度，那我们讲的任何一个地方的擦枪走火也反映出来这个菲律宾。好，所以菲律宾啊，这个目前的状况也是呢大家所关注的啊。那所以呢。这个美国的国防部长奥斯汀啊访问，他先前是在呃脸书上也好 ，Twitter 上面也好啊，这个表达他对于这个菲律宾啊、呃、双方见面的期待啊。那但是他真正人抵达哦、啊、是在今天，他今天呢会抵达菲律宾。那 OK， 哦、啊，昨昨天深夜就抵达了啊。那 OK， 我看啊、哦，呃。昨天、前天、前天深夜抵达菲律宾啊，所以呢，呃，接下来就是展开啊，这个跟国防部长啦、跟国安顾问啊，这个相关的会谈了。那先前不有讲到说呢，他们希望啊，菲律宾能够提供呃，再增加，就是总共可以提供四个空军。呃，军事基地嘛，哦，那这个今天的媒体报道当中，菲律宾显然他们的谈完了啦，哦，那谈完之后的话呢，菲律宾的高层就讲到说呢，呃，其实美方似乎要求的更多，呃，希望能够释放出更多的一些军营，让美国的呃这个驻军能够驻扎在这个地方，而且他们也打算啊、呃、要增加更多的人，啊、呃，所以呢看得出来，我们昨天也特别提到了，哦、呃，因为呢，相较于日本的呃这样的一个军事同盟，显然菲律宾这部分的话呢来的比较松。松散一些哦，所以美国的话希望加强。OK， 所以这边讲到，就它加强的呢，就是包括了。不管是在旧台海的呃这个战场来说的话，我们的西南边啊、呃，这比较靠近菲律宾这边，可能会是一个软乐。那再来的话呢，还包括了南海啊、呃，南海也担心是另外一个可能擦枪走火的地方。好、呃，所以呢，这是为什么啊、呃？这个美国要去希望啊、呃，这一次会谈能够加强更多哦、呃，跟菲律宾啊、呃、这个当中的呃军事合作。呃，但是呢。显然的啊、哦，这个菲律宾也不是呃，也不是吃素的啦啊，就啊，你要我提供我就提供吗？啊，所以呢，很显然的啊，这个今天媒体的焦点是呃，菲律宾官方所放出来的消息了，他们说 OK。我们其实不是不能够提供更多的基地跟更多的，呃，这些呃，就是彼此之间的合作的可能性哦、啊，来因应台湾跟南沙有事哦，啊、他们就是有两块，但是重点在于说，那那条件呢，就对我们来说有什么好处呢？好，所以呢，菲律宾已经把话哦、啊、这个讲白了，到这样的一个。地步了啊，就是说呢，呃，他认为美国必须要提出对两国都有利的条件啊，这个双方才能够呢达成协议，否则的话呢，总不能够说，呃，双方的军事协议只能够单纯让美方方便他的军事行动，而对菲律宾呢并没有太多的好处，反而呢会被嗯中方啊这个认为呢挑起呃战端哦，简言之你在挑衅，我想这个部分就是。每一个啊，国家在美中之间啊，都会呃很难为的地方啊，就是说，以致我们台湾，我们不断在讲。呃，对台湾呃来进行武装某个程度备战是应该可以，必须要去这样做的。但是你这个备战的同时，你如何不让啊、呃、这个日益强大的中国觉得你在挑衅？那呃，相当程度的还要彼彼此之间维持啊、呃，一定要有的交流或一些和平的景况，我觉得这是当然就是非常重要的啊。那一方面，当然对于中国大陆来说，他也必须要去认知到啊。呃，他如果轻易的呃，这个挑起战端，他们采取军事行动的话，对于他们的国力以及国际的形象，当然会是一个相当大的灼伤啊、呃。但是对我们这个第三国来说，夹在美中中间的来说，呃，就像这菲律宾所考虑的一样啊，就是第一个，你除非给他足够的利益；第二个，你必须要让他不被认为啊是在挑衅啊。我想这个部分都是。呃，各个国家哦、啊，都是在这个当中进行考虑了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个菲律宾驻美国大使罗慕斯，他就在呃这两天的记者会上面呃表达了蛮。蛮清楚的，他们的立场的啊，因为即便他们现在的总统是小马可是嘛啊，小马可是上台之后，在去年其实他也特别访问了中国大陆啊，等于说他比较大的啊，这个重要的出访行程，第一个就是去中国大陆，而且双方也达成了呃十四个啊这个十四项的合作的协议啊，所以你也看得出来，尽管中非啊他们在南沙群岛这部分有主权的争议啊，但是呢还有很多鱼啊这个渔民等等一些经济利益的。冲突，但是也有很多地方啊，这个其实是可以合作的。所以呢，菲律宾也在啊这个当中呢，硬跟软之间啊，也是去试图啊这个。得到一个某个程度的平衡了啊，那所以呢，呃，在这个目前看起来，在军事部分的话呢，显然的，他还是必须要去靠美国哦，所以呢，这个我们刚,刚讲到罗慕斯，他就讲的很白了啊，他说呢，菲律宾要阻止台海的紧张关系升温，因此如果说啊，这个牵连到了菲律宾，因此啊，他必须要预防呢重大冲突的发生，军事上必须要跟美国进行合作。哦，所以他说菲律宾很尴尬了，目前正处在恶性循环的逻辑当中，哦，逻辑两难当中，就是美中之间的两难。他说呢，如果中国对台湾动武的话呢，我们势必会受到波及，那甚至整个的东西哦都会受到波及。哦，所以他说最主要的，但他说但是最主要的还是我们跟日本跟南韩。哦，所以呢这边就讲到说台海发生战事，为什么最近看到相关的一些。呃，不管是美国，不管是北约哦，他们的几个走访的国家啊，就是这几个啊，这个日本、南韩、台湾、菲律宾啊，这个原因啊，这個菲律宾也讲得非常的清楚了啊。好，所以呢，这个部分呢是在讲到啊，这个美国的 Austin 啊，他们的国防部长的行动。那另外的话，就我们刚刚讲到的啊，这个呃，欧洲哦、啊，可能不只是呢北约的。秘书长啊，包括呢法国，法国呢最新消息啊，他们呢也跟澳洲在举行了呃二加二， 2, 就是外交部长加国防部长的会谈啊，他们呢在昨天、呃、发布了联合声明，然后当中再次的强调了台海和平的稳定的重要性。嗯、呃、，OK， 好，那当然这个声明的话呢，也引发了中方啊的这个回应啊，认为说嗯不负责任的表态。呃，反而会给这些国家的对华关系造成干扰，还会进一步呢，呃，加剧地方局势的复杂性啊。所以意思就是说，目前我们看得到的啊，这些西方的盟国都在啊这个印太地区进行相关的部署，而且我们刚刚讲到的，就是欧洲跟亚洲两个地方呢，某个程度已经呢跨地域来进行结盟了。那当然，中国大陆不会没有感受到这样步步紧逼的啊这个压力哦，所以他们也。回头来警告，就是说呢，你们采取这个行动，反而会让情势更加的复杂，而且他们呃，这个中方的说法一直都觉得说，你这根本是不必要的啊、哦。我们中方并没有打算要去称霸，我们也没有打算呢要去破坏和平啊、哦。那这这是中方的说法啊、哦。但是不论如何，呃，这个不管是在军事面的，不管是在。呃，科技啊，这个科技冷战的部分啊，或者等等，呃，或是在所谓的民主价值部分啊，这方面的冲突，在新的一年啊，这个开始的时候呢，并没有啊，看起来呢有任何呃淡化的可能性啊，反而目前看起来的话呢，更加的呃备战啊，或者说呢，正在呃结盟啊这样的一个行动呢，越来越具体，也越来越积极。好，所以呢，这个部分是。讲到呢，呃，这个呃，欧美啊、呃，这个相关的一些行动。好，那但是我们刚刚讲到中国大陆啊、呃，也不是没有这个感受啊、呃。那所以呢，如果说两岸之间能够有彼此之间的一个互动的模式啊、呃，寻找呃双方在中美之间之外啊、呃，这个相关的呃战略自主的空间，呢、呃，当然是一个非常重要的啊、呃，也是一个我、呃、台湾啊、呃、跟对岸都必须要去做的事情。好，所以我们今天看到呢，这个相关的消息是。国台办他们呢，呃，呼吁要呼吁呢，两岸尽快的恢复十六个航点的通航。好，那这个部分的话呢，当然最主要是跟疫情有关了啊，只是说疫情，然后在搭配着地缘政治的紧张，所以呢，我们在三年啊、呃，就两年多前，接近三年前，因为疫情起来的关系哦、呃，所以原本有六十一个两岸之间的航点呢，呃，在苏贞昌担任行政院长的时候，我们就先宣布暂停。暂停啊！但暂停了之后的话呢，也就顺势啊，一直到现在，即便的疫情比较和缓了哦、啊，但是呢，并没有恢复。那在去年底的时候呢，因为过年的关系啊，所以呢，小三通这部分的话呢，很多的政治人物奔走奔奔走哦、啊。那所以后来呢，也在呃过年期间啊，有了恢复小三通。好、啊，但是呢，接下来的话呢，是不是小三通可以持续？呃，不是只有过年而可以持续性的恢复畅通，那再来就是这两岸之间的航点可以被陆陆续续的回回呃，等于是回复。我想这个部分的话呢，就是。等于是考验着啊，这个新的两岸的局势。那目前的话呢，这个最新的消息是在昨天下午，中国航空运输协会呢，他们发布了一个声明，呼吁尽快恢复两岸的直航的航点，来便利呢台胞往来。那国台办啊，稍后呢也证实说，他们确实啊已经。呃，通过了一个呃海峡两岸的空运协议的联系的渠道，正式致函台湾啊、呃，希望能够优先考虑恢复呃16个啊、呃、这个台湾的呃方面比较集中的一些航点啦。因为当初61个嘛，哦，那遍布很多地方。那后来的话呢，在疫情期间只剩下四个，呃，这四个的话呢，大家应该比较熟悉，就是北京、上海。厦门、成都，那现在的话呢，希望再扩大到几个，比方像杭州、呃、呃广州啊等等啊，这个十六个呢，这个台湾。旅客比较常去的地方啊，那这个部分的话呢，是中方啊，显然的，呃，他们等于是主动的啊，先抛出了这样的一个讯息。好、啊，那我们的民航局啊，这个在今天啊，也证实了他们收到来函了。那陆委会怎么说呢？陆委会说啊，目前依照疫情以及两岸的局势啊，会在检讨评估中。啊，如果是依照疫情的话，坦白讲，疫情现在是真的趋缓了啊。那所以，呃，若就疫情论疫情啊，现在如果说在过年期间可能还比较紧张啊，就是说他们那个时候。确实，疫情正在大爆发。呃，但是这几天你看啊，这个我们的指挥中心也说了，呃，从大陆回到哦、啊、这个台湾的呃这个我们的国人啊，事实上染疫的比例也非常明显的下降了啊。那所以呢，这个部分的话呢，其实就疫情来说，真的是应该啊要回复啊两岸的往来。但是呢，呃、啊，陆委会讲的比较呃、啊，我觉得意在言外的是，除了疫情之外，还有两岸局势、啊。那两岸局势怎么评估呢？我想这个部分就具有高度的政治性的啊。那讲这个部就回到啊，目前看起来，呃，在我们今年算是一个大选年啊，这个这个大大选年里面，包括目前我们的内阁呃新内阁啊正在呃上路当中，那到底啊它释放出一个什么样的讯息？在目前看起来呢，战云密布，至少是战备之鼓啊频频的敲起的时候，那呃包括在今年会很多的政治。行动可能会出现，都会引发两岸更多的紧张关系啊！比方说，呃，到底在今年春天的时候，哦、呃，可能三月、四月，到底呢，这个麦卡锡啊、呃，会不会继呃这个先前佩洛西一样，众议院的议长要来台湾访问？我想这个部分的话呢，都会是让两岸呢，呃，这个倍感急崩哦、呃，可能甚至会担心啊，呃，往更糟的方向啊、呃，这个擦枪走火的可能性啊、呃，所以呢，呃，对于。民进党政府来说，哦，如果你要示出更多的善意，我觉得总是要有行动。哦，那所以我们今天有讲到说呢，看到他们这个陆委会啊、呃，这个相关的布局，比方说，其实邱泰山算是温和的哦。那他们现在副主委呢，呃，包括了就没选上市议员的梁文杰。那梁文杰的话呢，事实际上新潮流在两岸当中、呃、包括他们先前的什么蔡其昌、洪、呃、其昌、呃、等人，他们事实上是,是在两岸交流部分啊、呃，是持比较开放的态度的哦。那所以呢，呃，放了这个人，我那时候就说过了，这放了这个人算是一个善意。但是呢，人的善意你必须要有行动跟政策来配合啊，所以接下来的话呢，是不是可以有一些交流啊？这个是必要性的，或者是说一些。民生啊，这个经济不涉及到意识形态跟政治的交流，能够先展开。我想这一部分的话呢，都很可能可以达到若干的避险的效果，跟释放出真正更具体的诚意来。而且呢，呃，塑造出两岸之间自己，我们我们坐下来谈谈出彼此之间可以去呃 handle 的啊，然后呢，是我们自己可以掌控的一些战略自主。我觉得这是更重要的了啊。OK， 好，所以呢，目前看起来呢，国台办呃丢出来了这个讯息，那也就看看。台湾这方面的会如何的去接招应应啊？好，那所以呢，这个部分是我们看到的，从俄乌讲到呃这个台海、印太地区，再讲到呢呃这个目前啊、呃、这个呃两岸之间。好，那这个讲呃讲到了这个台湾的内阁啊，这个内的话呢，当然现在呃昨天前天吧啊，这个正式上任之后呢。新官上任三把火，大家特别的关注啊！到底呢有什么特别的行动啦？我觉得有两个行动蛮值得关注的啦，哈，一个就是陈建人，他呢，呃，这個、发出了邀请。邀请函了啊，我通知邀请了六都的市长呢来列席啊最近的一次的院会了。大家如果还记得的话呢，呃，在过去这三年间，因为疫情的关系，那所以呢，呃，这个六都都没有应邀出席呢行政院会啊、呃。但是呢疫情稍缓之后，就曾经有过啊这些。呃，质疑过我觉得说呢，很多一些呃重要的啊、呃，这些中央的施政会影响到六都的，但是却没有邀请啊、呃、这个六都的呃市长呢去参与。那反倒是呢，民进党主政的呃这个六都当中的，像台南啦，啊、呃、这个像是先前的这个桃园啦，他们自己有党的管道哦、呃，所以他不断的呢可以去进行磋商啊、呃，所以呢觉得这是嗯，等于是中央政府它有一些带的有有色的啊、呃、这个政党的色彩，似乎去区分啊这。呃这个六都当中啊，不同的呃蓝绿政党，那所以呢，呃，陈建仁上台之后呢，就进行了相关的邀约，由这个。呃，发言啊，这个由郑文灿啊去进行联络啊。那昨天呢，致电六位直辖市长，邀请他们来列席。那我觉得这个是还蛮好的一个起手式啦，就是说中央地方呢，呃，不要去分这个党派啊。我想这个是呃，陈建仁啊给大家的印象中，如果说他是相对来说比较温和的话，那这些部分是他应该要做的哦、啊。好，所以呢，这个部分是看看接下来啊，这个如果是六都市长都列席院会的话。呃，至少就象征啊，未必去讲，这只是一个象征意义啦，然后就是、说就象征意义来说，至少是一个比较。好的状况，那再来一个的话呢，比较重要的就是赖清德了啊、哦。这个赖清德的话呢，呃，选上了民进党的党主席之后，他在昨天啊、呃、也开了第一枪，这一枪的话呢是比较改革的一枪啊。呃，这个改革的一枪就是他把台南市、呃、也就是他过去担任过市长的台南市，对他来说的话呢，也是啊、呃、这个造成他政治当中呃，我觉得会是如果说处理不好的话，会有很多的一些负面的后座效应的台南市的呃市。议是议长啊，这个选举的会选啊，那所以这个部分的话呢，他在昨天。开会里面啊，他第一次是中执会的会议，那呃整个的会议讨论，他是由他啊这个主动提出来的。那会中无异议的通过，把台南市的议长贿选争议当中，呃第一个要移送中评会来进行调查，第二个直接建请把这个民进党啊这个后来是当选了哦、啊、这个议长邱丽丽，副议长呢这个林志展建议呢停权。哦，那他目前两个人的话呢是自请停权啦，说静待调查，但他们都说他们并没有进行贿选。那这对于赖清德来说，呃，他们自己哦、呃，这个自请，呃，这个调查自请停权是一回事，民进党中央的态度是另外一回事、哦。我想这本我们也一直在讲，所以呢，赖清德很显然的，他展现出了民进党中央的态度，哦、呃，至少他的态度是，呃，不容许啊这个样子，就是呃有一些。可能是瓜田李下的状况出现哦、啊，那我想这个很符合赖金德给大家的呃印象啦。呃，在当时他自己在担任市长的时候的台南议长啊的选举，那个时候是国民党籍的李全教呃在选举嘛，啊，那时候也不过就是也是一个同样的状况，就是一个贿选的传闻。呃，赖金德三百多天不进。议会啊，表达他对于这个黑金的深恶痛绝，呃，表达他对于贿选的深恶痛绝啊。那如果是这个样子的话，那现在啊，同样的类似一个状况，却是他们自己政党的人啊，出现了一个贿选的疑云，呃，他至少应该摆出一样的啊，这个不是双标，而是一样的态度哦、啊。所以呢。目前看起来的话呢，呃，这个赖清德他这个部分呢，在昨天，呃，他展现了他的这个呃，算是比较一贯的态度啦，哦。那否则的话呢，民进党在这方面其实真的是有点和稀泥啊，觉得过去他批评别人的都不行啊、哦，但他混到他自己身上的时候，呃，他的态度啊、哦，跟他的标准就完全不一样啊、哦，就睁一只眼闭一只眼，好像想要蒙混过关一样啊、哦。那至少赖清德在这部分的起手式，我觉得呢是符合大家对于他啊、哦、这个相关的改革的期待的。好，那。只是说呢，呃，这个接下来，呃，表达态度是一件事情了。那但是事实上，我想大家可能会真正要关心的，我觉得我觉得也是民进党真正要去面对的，就是说你可以让他停权，但是呢，邱丽丽跟林志展他们两个人贿选案。给大家的印象可能不只是他们为什么会会会选，而是说民进党内在地方的腐败程度到底到了一个什么样的程度，或者说民进党为什么会纵容这些人啊？因为这个事情所牵扯到的不只是这个政府议长的候选人，还包括他们的中执委，还包括了他们的一些地方的一些派系，而且涉及到的利益可能还不只是选举当中的利益，有更多光电的，有更多卢渣的等等啊。所以呢，这个部分。民进党可不可能有没有这样的魄力去进行改革？我觉得这个部分才是目前呢，民进党内啊越来越腐败的生态里面，大家所关心的。那否则的话呢，他跟你当初所批评的。呃，国民党执政时期的一些呃陋习也好，然后这个呃非常糟糕的啊，这个生态也好，不是也就越来越一样，甚至更糟糕了吗？那我想，这就是赖清德啊，这个动作，我想大家可能会要看啊，以及接下来要看的更清楚呃、啊，更有一些期待啊，以及要。呃，听其言，观其行的地方了啦，哦，那最后的话呢，今天还有一个新闻讲到的是，哦，也一样，就是民进党自己啊、哦，他可能会面对到的，呃，是否双标，那就是林又昌。林又昌的话呢，是民进党在这一次啊，这个内阁改组当中，我特别提到，他们这一次呢，除了啊这个就是苏贞昌呃下来换了陈建人之外啊，他们中生代接班的布局蛮清楚的啊，包括了什么郑文灿啦、林佳龙啦、林又昌这些人都算是各个派系的大阿哥。好，那这个林又昌要面对的问题是什么呢？他现在是呃。接任啊，这个内政部长嘛，他过去在担任基隆市长的时候呢，曾经啊，这个允诺过也支持啊，这个地方上面的一些呢，呃，关于护海行动，就是他们呃、啊，这个填海造陆、新建天然气的四阶。呃，这个四街站啊、呃，这个部分的话呢，地方上面的环保人士是反对的，希望能够进行公投。那当初啊、呃，这个要打算进行公投的时候，其实林永昌并没有啊、呃、这个具体的表示他要反对，但是呢，那个时候的中央是反对的。哦、呃，那呃，而且呢，很很诡异的是，哦、呃，这个媒体报道就是在去年底的九合一选举完了以后，基隆市。呃，市长啊、呃，等于是政党轮替的啊，这、呃、个谢国梁，国民党谢国梁呢当选了之后，马上呢中央啊、呃，这个就裁示说呢，呃，他们啊、呃、基隆所打算要办的啊、呃，这个有关于四街站的护海行动的公投，不属于地方自治的范围，意思说不能办啊、呃，不能办啊、呃，就不能办这个公投，等于是护海公投被没收。好，那这个是当初。呃，林佑昌还没有担任内政部长时期，他们火速通过的呃这样的一个状况啊、呃，甚至还批评说呢，地方上这个工头呢是有违宪之余哦，因为他说呢，发电这件事情，电证呃是涉及到中央的状况，因为影响到整体的电力供应，以及呢能源的储备，以及产业的关联性。啊，所以这是宪法规定的中央专属事项，意思就是中央要盖就是中央要盖，地方的话呢，就算公投也不能够改变啊。呃，这个呃，这个要盖世界站的啊，这样的一个。呃，政策跟这样的一个计划就是了啦，哦，那所以先前是不断的拖延，后来就呃这样了，一轮替之后就马上哦、呃，等于是有点没收禁止了。那但是呢，地方上面当然还是啊、呃、执意认为呢，呃，这样子的一个世界站，就有点像是在桃园这个时候啦。哦，桃园那个时候的所谓护沼教就谈到的是有关于呢生态的问题啊。那这个部分的话呢，呃，目前看起来地方的。环保团体还是啊，这个要继续串联联署。他们现在就想要看看，原本的基隆市长，现在的内政部长林佑昌，到底要怎么面对这个他所呃说他深爱的啊这个基隆市？目前的话呢，这一片美丽的海洋是不是会遭到呢这个破坏？而这个内政部长呢，是不是真的要没收他在担任基隆市长的时候？这些地方团体所希望争取到的护海的公投 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是在今天我们看到比较重要的一些呢相关的呃国内外的消息啊，好，那我们看。看，我说今年我们我我立了一个新的志愿，就是呢，我要呃跟大家啊，这个在留言部分的话呢，来看看有没有什么一些互动，尤其大家如果说对我们的节目有什么样建议的话呢，也欢迎啊，这个可以留言来告诉我们。OK， 好，那我想呢这个部分。嗯，有不少是讲到有关于啊，这个北约、欧盟跟他们呢部署啊，印太地区大家的看法啦，哦，哇，有一个是韩国，是他留他是韩韩国人吗？这韩国呃，在台湾的呃侨民吗？呃，这边讲到说，呃，唯有把美国驱逐到西太平洋之外，亚洲才可能获得长久的安宁啊、哦，这回这是一个。呃，台湾问题如果要和平解决的话，呃，两岸四地的同胞必须要团结对外才可以啊、哦，这个是他的说法。然后的话呢，嗯 ，OK， 哇，这我看这还有什么哈，嗯，我这这位这位韩国朋友，哎、欸，还不止一位韩国朋友啊、哦，一位两位韩国朋友，呃，还有不少的。呃，留言，所以显然的哦，这个大家对于呢这个呃印太地区啊、哦，这个美欧在这边布局啊、哦，以及呢这个美中之间的角力啊、哦，事实上是真的还蛮关注的啦哦。那只是呢各自啊、哦、有不同的一些立场啊、哦。那看起来有些认为说应该跟中国大陆呢更加的紧密，而、哦、这个区域的事情区域自己来处理哦。那有些的话呢就认为就这个民主价值来说，呃，必须要呢呃组组成。一个价值的同盟哦，这位韩国的朋友他说他是，呃，是大中国大陆的朝鲜族啦哦 ，OK 好，好，所以呢，针对我们这个节目或者针对我们这个节目的议题哦，如果大家有一些呢意见的话呢，也欢迎继续留言。好，我们今天时间到了，明天再见，拜拜。